0: A dos metros de ti, bailando yo en el polo.
1: Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo.
0: Que puedes transformar aquellas situaciones tóxicas de tu vida y convertirlas en oportunidades para ti y para tu entorno sientes vergüenza de expresar abiertamente los malestares que surgen en cualquier tipo de relación es para ti incluso un tabú hablar de tu maravillosa vida porque nadie a tu alrededor se permite ser auténticamente feliz te invito a que disfrutes en este podcast de todas aquellas herramientas que voy a poner para ti de la manera más creativa. Soy Beatriz Gera Tudela, artista holística, y es un placer brindarte este espacio donde a través de mi voz, la música y otras hermosas artes podrás conseguir esa transformación que tanto anhelas. Para ello, simplemente escucha y déjate guiar por tu sabio corazón. Bienvenidos al corazón de Treya. Oyentes y sintientes del corazón de Trella, bienvenidos a este episodio al que tenía tantas ganas de llegar porque puedo decir que disfruto siempre con cada uno de ellos, a cada instante. Y con este, el tema que tratamos justo en el momento en que lo estuvimos grabando, me sirvió tanto, tantísimo para confirmar que sigo por buen camino, tanto como deseo que os sirva a vosotros, seáis artistas o no, para valorar todo el tremendo trabajo que hay detrás de una aparente simple canción. Vences es productor, además de cantante, como ya lo habéis escuchado al inicio del programa y nos cuenta acerca de la trayectoria de la suya y, en general, en este caminar. Oyentes y sintientes del corazón de Treya, hoy tenemos a Vences. ¡Qué bueno! Hoy tenemos caña en el, en, el, en el podcast y él es productor y cantante. Viene de Reus, Tarragona, directamente. Vences, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Pues muy, con
1: muy contento, me estar aquí contigo y charlar con una amiga siempre se agradece. hombre. Claro Bienvenido.
0: Que, sí. que De verdad estoy agradecida de que hayas dicho que sí para poder charlar un ratito contigo y quitarte tiempo de este verano que en principio, según pensábamos todos, la agenda iba a estar apretadilla pero ahora comentabas que la gente está todavía un poco miedosa. ¿Qué pasa con esto?
1: Bueno, pues nada. Pues supongo que es por los brotes nuevos que ha habido, por los fines de curso tan exagerados que se han llevado a, a cabo y eso ha, ha llevado a, a rebrotar muchísimo. Entonces, pues la gente pues, se acojona porque los números están peor que nunca. Pero bueno... Eh, con las ganas, ganas que la gente tiene de
0: fiesta, ¿eh? Con las ganas que sí. tenemos
1: de... Sí, sí, sí. Pero bueno, en cuanto a muertes no está muriendo casi nadie. Eh, pero bueno, no queremos entrar en eso y. La gente
0: se y... muere siempre, porque la, porque la vida nace y muere continuamente. Esto
1: es como todo. Pero, pero como lo usan para, para cerrar, lo usan para cerrar, pues estamos sufriéndolo tranquilamente. Pero bueno, madre mía, poco. Pero a poco.
0: nos centramos ahora en, en, en esto, en, en la música, y aquí ahora que estamos tú y yo en nuestro micromundo, para hablar de algo que me apetecía mucho contigo hace tiempo y que tú me puedes explicar. Porque, bueno, a veces lo conozco de hace unos cuantos años y siempre ando llamando para cosas y la verdad es que siempre, siempre me ha ayudado en algo. <risa> Nunca hemos podido llegar a hacer nada en común. Sí que alguna, algún tema le he pedido que me, que me hiciese algún arreglo, alguna producción, precisamente porque él es, es, es productor. Yo lo conocí en, en alguno de los, de los grupos los que estaba cantando anteriormente. Pero su trabajo es fino, fino, fino. Entonces, eh, sí que tiene él un propio grupo que se llama uh, Da Igual y uno de los proyectos, uno de los shows, que me acaba de decir ahora porque yo decía, ¿pero qué pasa? Que Star Wise es un, un grupo aparte que tiene, es un proyecto aparte y no ha dicho, no, es un propio show del grupo Da Igual, que es un grupo de versiones, aunque también tres temas propios. Y yo, pues, no lo podría definir de otra manera que, a ver, sois roquerillos, sois cañeretes, ¿no?
1: De, de la fiesta, somos de la fiesta, sí, sí. De la
0: fiesta, y levantando levantando plazas que, eso, que de eso se trata. Um, el tema de, de producción, ¿cómo vas con el tema de producción? Y de todas maneras, antes que nada, yo he hecho una presentación así como hemos dicho, sí, mi amiga, tú, ¿tú tal, hemos quedado a veces, nos hemos hablado, ¿cómo te presentas tú a ti mismo? O sea, ¿quiénes vences para el panorama musical actual? ¿Y qué y de diferente estás...? ofreciendo tú como, como productor en estos momentos? ¿Qué, qué, ¿Qué apuesta nos haces? ¿Qué oferta?
1: Qué, qué complicado es hablar de uno mismo, ¿eh? <risa> No, bueno, yo soy eh, productor musical y, y productor musical ejecutivo. O sea, también invierto en proyectos cuando, cuando se puede, ¿no? Eh, mi especialidad es sacar un, un sonido rock bastante actual y eh, trabajo en muchos, muchos ámbitos eh, de sonido, muchos estilos, muchas historias, pero lo que me gusta eh, ante todo y mi especialidad es eh, la fiesta, es la fiesta uh, a nivel de conciertos, a nivel de interactuar con la gente, ese tipo de arreglos que, que funcionan en directo y, y por regla también funcionan en, en, en discotecas o en, no tanto en discotecas, sino en salas o cuando realmente una persona escucha una canción esos hooks, esos ganchos, esas historias, es un poco lo que, lo que estoy especializado. Lo de cantar es un efecto secundario. <risa> y bueno, eh, es una cosa que me llena muchísimo, me he dedicado siempre a ello por devoción, no, no por negocio, pero bueno, al final las cosas se, se equilibran, perdón, y ahora pues es, es mi, mi, modus, mi modus de vida y, y mi pasión que eso es lo más bonito que le puede pasar a una persona, creo.
0: Total, total. Sí. Y eso que te iba a preguntar por el tema de los estilos, porque sí que entiendo que, que, que el rock es un poco más lo que, lo que tú estás haciendo, pero que otros palos has tocado y, y te gustaría tocar.
1: Sí, bueno, ah. me muevo bastante en el, en el mainstream, o sea, en el pop actual, ¿no? Que ahora le llaman como música urbana, que es un poco la degeneración de, del reggaetón, que... que que vino ¿no? desde el año 94 y tal, pero bueno, esto es un poco también lo que pasó en los años 90 con la música máquina, ¿no? que luego desembocó al dance, al house, no sé qué, y luego salió música comercial con ese tipo de estilo de bajo. La moda es como cíclica y van cogiendo una rama que puede funcionar pum, y la van integrando a todos los estilos, y todos los artistas nos tiramos de alguna manera a lo que funciona. ¿no? Y Entonces, pues, eh, estás siempre obligado a reciclarte y a, y a tener pues, esos sonidos eh, más de moda, ese, esa manera de ecualizar la voz, esa manera de ecualizar los bombos eh, más audaces que están eh, hoy en día en mercado, y es un estudio continuo. ¿no? Si te gusta esto, lo que tienes que estar es reciclándote cada día. Claro.
0: Y como propuesta diferente, un poco lo que te comentaba al inicio, porque bueno, ya me dices que es uno coge de aquí, coge de allá, reciclan, más o menos unos se van contagiando de otros, ¿no? se van influenciando, pero que digas, bueno... Este es mi plato fuerte, este es mi punto fuerte y además mi sello pues siempre suele ser esto, esto que
1: es... Sí, bueno, como esto te lo voy a contestar más como, como intérprete, como intérprete yo tengo un sello que es mi voz, que no la puedo cambiar y que sí que la puedo modular, pero, pero mi voz, eh, o sea, es, ahí sí que hay un sello súper clavado que si me escuchas y me, me vas a reconocer. Entonces, eso es algo bastante complicado porque yo he tenido ese problema que tenemos todos los cantantes, tú vas a entender que eres una gran intérprete y es, eh, Bea es una tía que puede hacer voces de cualquier tipo, <risa> incluso desde un pitufo hasta una folclórica increíble. Pero más o menos, pues eh, yo tengo un poco esa versatilidad de poder parecerme al cantante que va muy bien para ser cantante de orquesta. Eh, está maravilloso, ¿no? De esa escuela tan, tan, espe tan especial, ¿no? Pues eh, lo importante es, es tener tu sello, tu propio, tu propio hook, tu, propio, tu propia arenosidad, tu propia explosión de, de armónicos en tu voz. ¿no? Y eso, pues, eso sí que es mi personalidad. Pero como productor, eh, la personalidad está en el trabajo, en el modus operandi, que a lo mejor pues, yo soy, intento ser lo más efectivo posible. La artística eh, tiene para mí un... 50% de matemáticas y un 50% de talento. Si las cosas no están... Si hay, no hay, para mí, si no hay ese, ese statu quo, no funciona. Y en cuanto a estilo, eh, se va reciclando. O sea, no puedo decirte, esto es mi estilo de producción porque es que me gusta. Porque hace un año estaba enamorado del sonido que sacaba, pf, yo qué sé, Max Martin, que es el productor, pues podéis eh, recordar mmm, Britney Spears, Backstreet Boys, es un tío que ha hecho... Eh, ¿cómo se llaman estos ahora? Eh, Maroon 5, bueno, un tío súper actual, increíble, es uno de los mejores productores del mundo, y ahora mismo estoy enamorado de la música así un poco más indie, con esos sonidos un poco como, como destrozados y tal, ¿no? Y también me está tirando bastante el funk, el funk, fíjate que es una cosa que es como súper cíclica, que en cada década hay como unos años de funk, ¿no? De funky, y eso, pues, eh, bueno, estoy en, en, continuo, en continuo reciclaje, y la personalidad, pues, la tengo yo en mi modo de trabajar, pero en el sonido hay que estar. Me Espero surgió. haberte contestado.
0: Pues sí, 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 y además es que me, me, van a, me vas alimentando, me vas nutriendo porque me van surgiendo distintas distista, distintas preguntas por esto, claro. ¿no? Por el tema de, es cíclico y también es cíclico un poco lo que te va llegando a ti y, lo, y la necesidad que tú tienes en tus propios ciclos como persona. Porque sí. depende de cómo tú estás, te va a llegar más pues un sonido u otro y, e incluso que puedes que esté de moda o no. o Bueno, sí, al final es un, es un poco por las modas, pero es un poco la, la, la tendencia a lo, que tú, a lo que tu ser te está pidiendo en esos momentos. y ¿Te llegan las personas adecuadas en esos momentos también para poder trabajar con ellas o no? ¿Crees que va todo de la mano en cuanto tú estás vibrando en esa onda? ¿También te llega ese círculo de gente con la que puedes trabajar en esa... En esa sí, misma línea.
1: Es, por supuesto. O sea, tú eres, una vez me dijo una cantante muy reputada, me dijo, eres la última canción que has cantado o que has interpretado. Entonces, si tú vas sacando cosas y estás dentro de, del canon comercial o dentro del canon heavy metal o dentro del canon tal, pues la gente que va a escuchar eso eh, y que le gusta, que seguro que es de ese palo, van a, van a venir a ti de alguna manera u otra, sea, para decir, oye, he escuchado tu música y no me ha gustado. Eh, hazlo así, o me ha encantado, es una pasada entonces ya haces una conexión y eso siempre atraes, tus actos siempre atraen cosas claro. eh, se, vivimos en un universo de, que tiene una ley que se llama gravedad y, y la, los poros opuestos se atraen entonces siempre atraes cosas entonces si, si estás haciendo B, pues vas a atraer B no B o C o A que está lo, lo que está más cerca no pues yo claro. creo que sí que, te, que, que, que pasa, de una manera mágica pasa si estás haciendo una cosa, pum, te llega, ¿no? Pero bueno, eh, si no si no se acercan esos entes para que se eh, cree una bomba artística, lo tienes que crear tú. O sea, a mí me gusta mucho crear yo ese, ese ciclo, ¿entiendes? Más que que me lo creen a mí. Claro. Entonces, eh, no estoy muy pendiente de si se acercan sinergias que me ayuden, sino yo intento crear mi, mi propia oportunidad día a día. Hay veces que me sale bien y hay veces que no me sale bien, pero la vida es así.
0: Claro. Bueno, también supongo que te sucederá, no lo sé, ¿eh? me, me ha venido, que pueda venir gente que no esté en esa onda y que tú digas, no, esto no me interesa. También puede ser, ¿no? Porque digas, no, es que claro. he cogido esta línea, he cogido esta línea de realidad y esto no va conmigo o lo tengas que derivar o, o, o similar. Mm. Porque claro, tú hablas de que tú te produces... Tú hablas como de un lado por el sello artista, que tú eres cantante, y, demás, y otra, el lado productor. Pero es que tú te produces a ti mismo. Entonces, sí,
1: a veces sí, a veces sí, lo hago, aunque es súper peligroso. Eh, intento separar esas dos figuras, un poco Mr. Jekyll, ¿no? no. <risa> Eh, hay que claro, tener esos que dos verdes.
0: Observador es como uno mismo está tan en él que a veces no es capaz de, <coughs> de,
1: bueno, de, de sí. mirarlo
0: con otra perspectiva. Y a veces que como tener esa dirección de fuera, supongo que tendrás tu gente, confianza también que te pueda decir, que te pueda orientar sí, sí, ahí, sí, ¿no? Sí. Es, desde fuera se ve así, luego muchas horas en el estudio también uno luego no, no, estás sí. ahí, estás, estás enfocado y estás centrado ahí, ¿no? No te, no te vas bueno. a, a la playa un rato y luego vuelves a.
1: Sí, sí, me encanta. De hecho, me, eso es lo que voy a hacer después de la entrevista, o sea, irme a la playa. Eh, bueno, la, la historia es que hay niveles, en esto de la producción hay niveles. Eh, yo siempre me lo tomo como si fuera un aprendizaje continuo, y entonces sí que es verdad que cuando estás en ese escalón, en ese escalón tienes que ser muy bueno. O sea, ahora estoy en este escalón, y en este escalón estoy como en una barra de un bar, cómodo, pam, 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 pam. Si quieres subir un escalón más y ese escalón te queda aquí, vuelve a bajar el escalón y trabajate más este escalón para que vaya bajando. ¿Me estoy explicando? Sí. O sea, cuando estás en, en, una, en un nivel, tienes que ser muy bueno en ese nivel o al menos intentar ser lo máximo bueno en ese nivel para subir otro escalón. Muchas veces la condición humana nos lleva a quiero esto, voy a practicar esto y voy a olvidar todo lo que hay aquí. ¿no? Pues eh, mira, yo en la ah. pandemia...
0: Va bien, eso, proceso... eso, eso va muy bien que acabas de decir. Inclusive añadiría que a veces tender a tirar hacia más allá, dejarte ah. influenciar por personas que están allá y de las que puedes aprender, te ayuda a, el, a elevarte y, y eso es muy importante porque luego tú puedes también influenciar a otras personas que vienen debajo. Por eso no es que unos estén ni por encima ni por debajo, sino que es que unos los no. necesitamos a otros continuamente no y nunca sabes el recorrido de cada uno hacia dónde le hacia dónde le va a llevar, ¿no? Y no nos movemos todos en las mismas líneas al mismo tiempo, por eso está bien lo, reservarse un poco de humildad porque nos podemos encontrar por el camino una y, otra vez, una
1: y claro. otra vez. Ahora estamos hablando de algo muy muy técnico, muy personal, muy de esto, ¿no? Pero en, en realidad, como te estaba comentando en la pandemia, yo hice un receso para asentar muy bien las bases de lo que es la producción, la técnica, ¿no? La, pues el, el tener limpiar mejor los sonidos, hacer mejor las historias. Eh, porque, al fin y al cabo, esto es como los envases de un producto. El producto por dentro siempre va a ser el mismo, pero por fuera hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, hay que hacer un formato nuevo, hay que hacer que sea más atractivo, porque si no, eh, está el concepto que a mí me encanta, es el concepto caspa. ¿Qué significa el concepto, el concepto caspa? Es que cuando tú si tienes un producto, esto, por ejemplo, este retulador, ¿no? que todos los conocemos de esta marca... ¿no? Comercial, vale, de toda la vida. Esto, tú cuando lo ves, dices, ¡buah! Este regulador me va a servir toda la vida, o al menos su vida útil, me va a escribir, pero es que flipas, pero llega un momento en el que falla, ¿no? Y esto tiene, tiene unos años que dices, bueno, no hace falta cambiar el formato porque la gente cuando lo vea lo va a reconocer, vale. Tú imagínate que te cambian este formato y te cogen este formato. La gente ya no lo va a reconocer, no sabe que lo que hay dentro es bueno, ¿entiendes? Entonces, el trabajo de campo de un técnico es que reconozcan que esto es esto, con la, misma, con, la misma, con la misma profesionalidad. Hoy en día es tan fácil hacer retuladores, es tan fácil hacer canciones, como simplemente un niño de 15 años con un ordenador, ¡pum! te hace un beat que flipas, y suena súper bien, ¿no? Pues tienes que estar a la altura de la, de la tecnología, cu que cuanto más mayor nos hacemos, peores somos para, para aprender. Un niño cuanto más joven es, mejor aprende. Pues tienes que estar ahí súper atento como un gato hasta que tu cerebro te dé para poder hacer tu envoltorio lo suficientemente atractivo como lo puede hacer una persona joven. ¿no? Y entonces llega un punto en el que eh, estás perfecto, tanto a nivel de edad como a nivel de, de creación. Y yo creo que todavía me faltan unos años para estar súper maduro, en plan un pomero guapo, pero bueno, de momento lo que voy haciendo tiene las tres cosas que más importantes son para mí. Que lo que hago, divierte, que se acepta y que no molesta. <risa> ¿Sabes qué te quiero decir? Esas tres cosas son maravillosas. Y como bueno. encima tenemos la oportunidad de ponerlo en práctica en directo, pues, pues champán y pastas para todo el mundo.
0: Qué bueno, sí, ¿no? en el podcast eh, pondré algo de tu, de tu música para que la gente pueda verlo y bueno, que luego lo podéis buscar, ¿no? Si en eh, escena oficial en el Instagram y en YouTube también tienes un canal, ¿no? Si no me equivoco, donde pueden escuchar tu música.
1: Sí, eh, yo oh. tengo mi, mi perfil profesional como persona, que es vences oficial, pero en realidad lo enfocamos todo en Da Igual Oficial, que es nuestra banda,
0: sí, y, y Star
1: Starwise, Starwise Band, que es el, el, el show de versiones tan divertido y tan de verbena que, que estamos haciendo ahora.
0: Eso, que además lo que dices, que tienes fechillas por aquí, por esta zona en la que yo estoy en Aragón, Navarra, que es en la que yo ahora estoy viviendo, pero... No, me gusta
1: esa zona, me encanta
0: donde nos hemos conocido sí, ahí ya. Eh, hablabas de los escalones y yo te pregunto ¿por qué no nos explicas un poco en toda tu trayectoria hasta llegar a este bueno, a este proceso de maduración del pomelo que serán unos años aunque eh, pomelo según a los ojos de, de quien quiera no o al gusto de quien quiera porque a quien el pomelo le gustará más ácido ya. y otros más ¿no? más Cuéntanos bueno, Siempre de... hablo
1: del, del, del gusto personal, ¿eh? de ...de ti mismo, no, no para la gente... ...o sea... ...cuando se hace un trabajo... ...ya tenemos una, una, una... ...un peso profesional... ...en el cual pues ya se trabaja... ...la última campaña que he hecho... ...ha sido con, con supermercados Condis... ...un festival de música que han hecho... ...que se llama Condis Live Music... ...llevo con ellos un año haciendo todas sus locuciones... ...todas sus... ...la parte más técnica... ...de, de lo que es la, la presentación del festival... Marcas como estas, o bueno, trabajos antiguos con Universal o con Sony, bueno, estas cosas siempre han sido, tienen mucha cartera de productores, entonces pues vas trabajando con ellos, ¿no? Y luego, pues claro, a nivel ya pues territorial, pues discos, artistas, pues eh, arreglos para... Para bandas, para orquestas. Cuéntanos,
0: cuéntanos, hago una cosilla desde tus inicios. Aquello, ¿Cómo llegas a esto? Bueno, ¿cómo llegas al.? A, a... Que siempre sí, has dicho, siempre he sido más productor. Es secundario el tema de lo de cantante, porque ha sido como, venga, me pongo a cantar, porque es lo que me demanda un poco la vida en estos momentos. Pero ¿cómo fueron tus inicios y cómo te llama la atención? O sea, es aquello.
1: Yo empecé eh, en, en casa, delante de un radio cassette. Tenía un radio cassette con unas cintas viento antes. Empecé con un, unos vinilos de mi padre en el radio es cuando empecé a cantar. <risa> pues eh, nada, en casa, como todo el mundo ahí escuchando música y tal, y, y eso era lo que más me gustaba y no lo sabía. Eh, entonces, pues, eh, ¿cuál fue el primer paso? Pues eh, decir, pues mira, yo recuerdo que competía, hacía taekwondo, competía a, a un cierto nivel y dije, pues mira, voy a voy a dejar esto y me voy a, voy a montar una banda, y me monté una banda una, una banda de covers, ¿no? pues con 17 años, con unos amigos lo que pasa es que no cuadraba porque yo era el, como el deportista de, del grupo y nadie ninguno de mis <risa> amigos entendía, porque este tío, ¿tú que quieres hacer una banda y encima quieres cantar? ¿tú vas a cantar? <risa> y yo, sí tío, vamos a hacerlo, que esté". genial, no sé qué, aparte a mí se me daba muy bien vender esta, esta movida ¿no? <risa> Y cogía al, ba al batería más punky que había en mi clase, a un bajista, a, a un guitarra, que los tuve medio que convencer porque éramos casi de mundos totalmente distintos. Y ese sí, sí, hicimos un pequeño ensayo y ahí me <ríe> miraron y me dijeron: Recuerdo la guitarra Álvar Valls de aquí, le mando un beso enorme, a un tío, maravilloso. Me miró y me dijo: ¿Vos ¿Pues cantas, tío? <ríe> y, o sea, nunca olvidaré esa frase, tío. ¡Cantás, tío! Bueno. <risa> Fue muy gracioso porque, claro, entonces, eh, pues como ni éramos niños, éramos críos, y yo digo, pues, tú también tocas muy guay, tío, entonces nos hicimos ahí colegas, bien, bien, ¿no? Porque, claro, yo los engañé para, para hacer la banda, ¿no? Y digo, ¿vamos a hacer versiones? Pues, claro, de aquella época nos, éramos niños, pero eh, creo que el canto del loco estaba a tope y hacíamos versiones de canto del loco, de Brian Adams, de ACDC, de Metallica. De SAU, que es un grupo de aquí catalán, hacíamos un poco eh, por lo que, lo que podíamos hacer, porque tampoco había mucho nivel. ¿no? Entonces eh, nos salieron conciertos de estos que te pagan 150 euros. <risa> y eh, claro, yo era un poco popular por el tema de, de la competición, había quedado campeón nacional, no sé qué, bueno, un, unas historias. ¿no? Entonces vinieron con mucha gente a ver ese, ese concierto, como digo, a ver, este este imbécil que va a cantar aquí, ¿qué cojones haces este cantando? Y se lió un pollo grande y a partir de ese día funcionó también que empezaron a salirnos diferentes conciertos, hicimos muchos conciertos. De estos de 150 euros, claro, para nosotros era una pasta, que lo cobramos en... No, eran euros ya, así Y entonces eh, ese, ese año yo cumplía 18 <risa> y digo, pues voy a presentar a usted. Cojones, con dos pelotas. Digo, voy, ¡Va, <risa> ¿Sabes? Entonces... Eh, con toda mi inconsciencia eh, yo tenía 18 años recién cumplidos y me presenté a OT4 OT4 donde estaba Soraya, Víctor y toda esta gente y yo llegué, llegué, llegué y hasta que hubo una fase en la que me eliminaron pero en esa fase me vieron y me ofrecieron faena para trabajar con eh, Vale Music que es lo que sería universal para hacer diferentes productos y ahí empezó mi carrera a cantar profesional o sea pasé de estar en un garaje haciendo conciertos de pueblo que es lo que más me gusta del mundo hacer conciertos en pueblos es lo que más amo del mundo pasé de eso a estar grabando en estudios de pff, millones de dólares en por todo el mundo y hacer vocecitas y se me daba muy bien hacer de pitufo maquinero <risa> y hacer coros y hacer historias entonces ahí empecé como a, a meterme en el mundillo y la televisión pues fue un poco de la mano porque hice algún, algún que otro programa y bueno y así fui creciendo hasta que Aquí estoy. Hasta que vuelves otra
0: vez a pasártelo bien y hacerlo pasar bien en los pueblos, que era lo que querías. Pero,
1: pero qué es lo que me gusta. O sea, a, a mí me lo que me gusta es eso, es hacer conciertos y, y disfrutar de que la gente se lo pase bien con nosotros. O sea, te juro que es lo que más me llena el mundo. O sea, es increíble. Entonces... Y luego también
0: la importancia de lo que has dicho, al final es ese recorrido, has trabajado para otros y ahora estás trabajando para ti, que eso también es algo, a ver, es muy diferente. El, el... Bueno, estoy trabajando
1: para... Para la gente.
0: Para, sí, para ti me refiero para ti en cuanto a lo que tú has creado, que es algo creado por ti para, sí. para, para servir a los demás. Eso, eso, es, eso es así. Pero antes sí. estabas dentro de... Bueno, no es lo mismo trabajar en, en un equipo que tú estás dirigiendo un poco el cotarro como si te dirigen. Que, hay, que está bien, ¿eh? Ambas están bien porque son sí, distintas claro. experiencias y, y cada una viene en un, en un momento distinto de, de, de la vida. Está genial esto. Entonces... <risa> A esta gente con la que hayas podido compartir, eh, por ejemplo, que antes has estado hablando, ¿no? De, de producciones que hayas hecho otras personas, o. Pues eso, cuéntanos un poco así bagaje desde. desde pues eso, cualquier perso persona que haya venido de un grupillo de, de barrio que haya dicho, Vences, quiero grabar contigo, grábanos esto, ¿cómo nos lo puedes hacer? A otras personas que, que estén sonando a día de, de hoy y también hayas hecho tus colaboraciones ahí. Si quieres, vaya.
1: Sí, no, bueno, bueno. And... ¡Wow! Estoy escuchando de rebote ahora. Vale, ya está. <risa> de, de, así un poco curricular. No, a ver, no. hay cosas de las que me siento muy orgulloso y hay cosas de las que no me siento tan orgulloso como en todos los trabajos del mundo. ¿no? Esto no deja de ser artística y muchas veces influye el criterio de, del artista. Cuando estás produciendo a alguien, siempre alguien tiene su gusto y tienes que trabajar a su gusto. En realidad yo defiendo mucho la figura del productor que... Saca lo mejor del artista, no que dice, cállate, voy a hacer lo que yo sé, que tú no tienes ni puta idea, que tú solamente cantas. ¿no? A mí eso no me gusta, porque yo lo he vivido en mis carnes y, por ejemplo, en Estados Unidos eso no pasa. O sea, en Estados Unidos un productor bueno, de los detalles, que de los que yo he aprendido, lo que hacen es, tú tienes artística, vamos a por ella esto mejor. es una
0: de las cosas que quería preguntarte vale, o sea que si lo aprovechas ahora también, es perfecto para que lo metas en el pack es el, el trabajo, el productor en sí con el artista, realmente es esto muy técnico en plan, yo me dedico no, ah, a la maquinita y ¿no? ya está, o es necesitamos que tú y yo nos entendamos y vayamos de, de la mano en esto porque vamos a ir a lo mismo, entonces es un
1: mira, ahora has tocado, esto es una cosa bastante importante, eh, la figura de productor artístico en España no existe así, ¡pam!, en toda la boca. No existe. No hay productores artísticos en España. Existen productores musicales. Un productor musical no tiene ni la psicología ni el entendimiento suficiente como para upearte. ¿Entiendes lo que es upearte? upearte
0: Sí, sí, que te, que que te, que te leves es, en, y que des lo máximo de en ti tu, en tu potencial innato. Que, que, exactamente.
1: Sí, sí. O sea, fíjate qué diferente es ver el vaso medio lleno, a verlo medio vacío, ¿no? Pues a mí me gusta esa filosofía. Y ahora sí que voy a hablar exclusivamente de, de lo que yo pienso en este aspecto, ¿no? Si tú tienes un artista que tiene cosas buenas y las cosas buenas superan a las negativas, ahí, ahí, ahí se, puede, se puede trabajar. Se puede trabajar con su material. Cuando una persona tiene una cosa buena y todo lo demás es malo, por mucho talento que tenga esa cosa, eso va a ir a la basura. Es posible que haya uno de cada 100 de estos que funcionen. Hay artistas, la, es que la actitud es muy importante, que, que son muy aguantables y artistas que son muy inaguantables. Todos meamos y cagamos y todos tenemos nuestras historias. Sí,
0: claro. Pero
1: cuando trabajas en un sitio así de pequeño, fíjate, ¿no? Y estás cuestionando un poco lo que alguien ha creado como si fuera un hijo. Es como, imagínate que te dijeran que tú tienes un hijo y le dicen: Oye, mira es que tu hijo tiene eh, la oreja así, vamos a intentar ponerle la oreja asá. Y tú dices, como toques a mi hijo, te pego una... ¿Entiendes? O sea, esto es exactamente lo mismo. Entonces, pero hablas, que...
0: hablas respecto a que el propio artista es el que te va diciendo has puesto la oreja así o has puesto la oreja asá.
1: No, tú eres como productor artístico, debes eh, ayudarle a que... Es, a lo mejor el ejemplo es muy explícito, pero básicamente es lo mismo. O sea... Eh,
0: es que luego también claro. hay, hay, hay distintas artistas, porque unos son ah. serán cantautores o se dedicarán a componer y a, y a escribir y letristas y que ellos mismos cantarán, como pues por ejemplo yo, ¿vale? Que, que, que bueno, que me, más o menos me puedes modular, pero habrá otros que no harán nada que simplemente será cantar. Entonces,
1: te lo simplifico, ah. te lo simplifico muchísimo. Es, eh, es unificar criterios. ¿Vale? Cuando el productor artístico lo que tiene es más, más técnica y más conocimiento en general, que también eh, lo puede, también, Imagínate que. Eh, bueno, espera, voy a, no me voy a liar. Eh, es unificar criterios para conseguir el mejor resultado posible. No hay, no hay más huevo, ¿vale? Pero ahora te voy a poner eh, una situación que también puede pasar. Imagínate, yo soy productor artístico y me produce otro productor artístico. Y tenemos el mismo conocimiento, las mismas técnicas, sabemos las trampas, lo sabemos todo. ¿Qué pasa aquí? ¿Crees que habrá más conflicto que en un artista productor o un productor productor? ¿Qué opinas? Yo creo vale, que... Te, yo... Te, te lo respondo. Ah, vale.
0: Bueno, lo respondo. a ver...
1: Va a ser más fácil en general, porque los dos vamos a saber lo difícil que es hacer cualquier cosa, entonces nos vamos a poner de acuerdo súper rápido.
0: Os vais ¿Sabes? a entender porque, porque habláis el mismo lenguaje, claro, entonces se genera cu mucha más empatía por el hecho de haber pasado las mismas experiencias y los mismos dolores, entre Exacto. comillas.
1: Entonces tú como productor, como productor artístico lo que debes hacer es darle la confianza suficiente al artista y que él lo vea y que lo sienta para que se ponga a tu nivel, te, os entendáis y hagáis un producto mejor. Esa es la, la síntesis de un productor artístico. Un productor musical lo que hace es en plan, mira, tengo a esta artista, tiene esta canción, vamos a hacerla lo más comercial posible, que es lo que le piden. Eh, El que diga misa, tú dale caña y saca lo que tengas que sacar. Pero claro, hoy en día los cantantes que salen son muy productores porque lo han, hecho, lo han tenido que hacer ellos. Ahora ya no existe eso. Una discográfica con una tarjeta black y dice, te grabo un disco. ¿Con quién? Con aquel, no te preocupes. Tú solamente canta ya no existe eso. Tienes que entregar un producto terminado. Entonces te obligan a comprarte un ordenador que flipas, una tarjeta de sonido que flipas, te comprarte unos buenos auriculares, unos buenos monitores, un buen micro, lo... entonces tienes que estudiar, ya te pones a mirar, no sé qué, y ya aprendes y ya te haces productor. De una manera u otra te lo haces. Entonces hoy en día no hay casi nadie que no haga esto. Y los que no lo hacen, mínimamente, en plan, mira, me grabo una voz, me grabo una guitarra, me grabo lo que sea. Mm. Tienes que ser el puto Rafael, ¿eh? Para que, ¿sabes? <ríe> te lo paguen así todo y tal. Y aún así, seguro, estoy seguro de que él, y hablo de Rafael, no queda contento del todo de lo que hace.
0: Yo me hallo en esto ahora. y estoy en esa búsqueda mía y ahí he empezado a hablar con varias personas. Entre ellas tú estás ahí también pero sí que es cierto que que al final toda, toda esta peña de ahora se lo está haciendo ellos a sí mismos aunque sabes que me, me resulta esto a mí, no sé si es porque no es que me autodenomine vaga en ese aspecto, pero sí que siento que uh -huh. no todos podemos hacerlo todo y no todo bien ¿no? entonces a mí me va muy bien delegar y confiar en que lo que yo tengo es algo tan único y exclusivo que, que para eso estoy aquí, entonces confío en mi propia individualidad, no pretendo abarcar tu propia individualidad de esa manera hace que yo ocupe mi lugar 100%, no te metas en mi lugar, pero que yo confíe 100% en el tuyo para poder formar equipo.
1: De eso se trata ah, también.
0: Entonces, toda esa confianza y también esa humildad que yo necesito en mí para decir, mira, eh, esto no lo sé. Entonces, no, no, si, entonces te que pones, cosa... te, te, te entregas a la otra persona... Sí. Y, y, y confiar realmente y tú, ahí sí que tienes que estar alerta de saber si esa persona es adecuada para ti o no para hacer eso porque vais a trabajar durante un tiempo importante y eso no es cualquier cosa y no estás trabajando no sé, es que yo para cualquier cosa siento que es importante tener esa afinidad pero para esto que esto es alma pura ¿sabes? es como tienes que estar súper conectado si no
1: para no mezclar ah, los, con, los, los conceptos una cosa es lo que, cómo, suben, cómo sube la juventud hoy en día y otra cosa es esta otra vertiente, o sea, una cosa yo estaba hablando de, de de cómo sube la generación que hacen esto, ¿no? porque es como medio obligado, o sea, hoy en día es como si no, no te maqueteas a ti mismo es como que no puedes ir a ningún lado, pues lo yeah. primero que te preguntan es, enséñame algo y si no tienes nada, pues es en plan pues no eres nada, ahora ya no sirve eso de que a mí me encantaría que fuese así, ¿eh? hola, soy tal, pum, mira mi guitarra y yo ¡buah, muerte! en toda la frente, ¿sabes? del tirón, pero hoy en día siempre te pide. entonces, la generación o sea, lo que es el, el negocio ya te obliga a venir así. Pero He trabajado con algún
0: productor que me ha dicho que realmente uh, cuando un tema es potente, se sostiene por sí mismo con un puto piano y una, o una guitarra y ya, y, y es así. Exactamente. Y realmente es así. Entonces,
1: es así. Estoy, es así. El,
0: ahora, por ejemplo, voy a trabajar con un chico y me dice es que yo necesito que me pases el tema puro, total. Y, y lo que más quiero es que me lo pases lo más puro total. Y yo, por ejemplo, tengo una tendencia ya en la que algunos ya están compuestos así.
1: Pero ya te, esa ya te persona grabas un con piano concreta. y una voz, ¿no?
0: Sí, sí, está, está con el piano ah, solo. Entonces, está entonces el piano ya, estás
1: solo. En el, ya estás en el club de la gente que se sabe grabar. O sea, bien, perfecto. Bueno, que
0: se, que, se sabe, que se sabe buscar la vida para poderlo grabar, porque tengo una amiga sí. aquí que me ha podido tocar el piano, porque yo apenas ah. compongo y canalizo con la guitarra que la ensucio. Quiero decir, una, que es que todo, no podemos hacer todo, ¿vale? Entonces, eh, yo lo que sí que diría es, oye, con los recursos que tengas, no es que eches jeta en plan, vas con cualquier cosa, no, pero lo que sí que sepas hacer, que es lo que has dicho tú, estás en este escalón y lo sabes hacer, si lo sabes hacer bien ofrécelo, porque luego el equipo ya se va a formar y ya van a estar ellos allí para hacer otras cosas. Pero sobre todo ofrécelo, porque si no, no te van a ver y no, lo van, no van a saber que haces eso. Y a estar al otro allí con las herramientas que tenga para poder usarla esa persona. Porque tú, ¿qué les dirías bueno, a las personas que están comenzando, por ejemplo? Y que tienen que, que hacer todo este recorrido. que no, Es que no sé ni cómo empezar, es que me gusta cantar, pero es que tal, o es que quiero hacer, o es que... O incluso sí, que se día. quieren dedicar a producir
1: también, ¿sabes? Es, es cada que... día les, les, les diría algo distinto. Eh, es que esto. Son muchas cosas. No lo sé. Eh, pues, eh, que, que estudien muchísimo, porque esto, o sea, esto, esto no es aprender y punto. No. Esto es. Esto es trabajar. Esto, ¿Tú quieres ser ingeniero? a que Si quieres ser ingeniero tienes que sacarte una carrera. Sí, pero pues vamos a bien.
0: especificar el estudio en sí mismo. ¿Qué es el estudio? Porque eh, no, rápido, el estudio mira, para pues, cada en, persona cual, es distinto cual, y cualquier... sobre todo tiene que ser placentero. Para mí tiene que ser placentero. Yo no sé otras personas, a mí si no, no me entra. entonces bueno, no, estu... eh...
1: ah, Me has preguntado qué hay que hacer para ser productor musical. Vale.
0: Sí, productor, y Vaso. cualquier persona que quiera empezar, que diga, bueno, eh, tengo esto y quiero empezar mi carrera así. ¿Qué, qué, ¿A qué, qué le puedes te
1: decir? Pero eso es muy, ah, es muy global.
0: No, no. Un artista, por ejemplo, que esté empezando, que le puedas decir. Ah, un,
1: un artista, un cantante sí, o sí, un sí. músico y tal. Nada, pues estudio, estudio. Primero, perfeccionar su, su, su arte con técnica. No hay otra. Arte es técnica, técnica, técnica. Y entonces tu arte crece. Estudio, estudio, estudio. No en plan, llego, lo hago. Todos los días tienes canta, que... Canta,
0: canta, 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 haz. Escribe, pues escribe, escribe, escribe. Al final es eso.
1: <risa> Exacto. O sea, y escucha la, a otras la,
0: personas, ¿no? Al final es...
1: La, claro, nutrete lo máximo. O sea, todo lo que te vaya nutriendo es bueno. No porque... Eh tengas muchos conceptos, seas mejor por mucho, o sea, la historia está ahí está muy bien saberla, pero conocerte a ti mismo, conocerte a ti misma, conocer tu instrumento, conocer, si eres guitarrista pues no hay otra que eh, tocar, luego mmm, cuando ya tengas la técnica, buscar la sensibilidad luego, buscar cómo transmitir esa sensibilidad buscar tu sonido, buscar tu historia buscar tu imagen, buscar tu todo es importante, o sea, ese trabajo continuo de cada día ¿no? yo te puedo hablar de mi experiencia ya, yo no dejo nunca de estudiar, yo hace dos años me matriculé en un máster y he terminado un máster de producción y mastering avanzado Pum. y eso no me sirve a nivel curricular solamente para mí, como para nutrirme a nivel de conocimientos, porque no existe un, una carrera, hay una ingeniería de sonido hay, hay cursillos, hay másters de producción musical y tal, pero son todo posgrados y historias hay academias, como por ejemplo aquí en Barcelona está Microfusa que te forman como una especie de grado medio como para técnico de directo. Y también te enseñan a grabar, te enseñan los primeros pasos con los DAOs, con, con los programas. Si te gusta, a part... YouTube también está súper nutrido de un montón de gente que ofrece sus conocimientos gratuitamente, que eso está cambiando. O sea que la movida es un poco seguir. Como es tecnología, cambia cada día. Los DAOs todos los días sacan eh, tecnologías nuevas. Tecnologías de compresión, tecnologías de, de ecualización, tecnologías... Eso es, es que es ingeniería, es pam, pam,
0: pam. Yo digo, como artista, yo sí que puedo decir que trabajar en ese estudio es importante, pero a mí, personalmente, una de las cosas que más me está funcionando y estoy caminando y me estoy desarrollando y estoy apostando por esto y tengo 36 años y me lo tomo con la calma, porque esto es una carrera de fondo, la confianza en mí eso es que la confianza en uno mismo tiene que ser absoluta. eso eh, Hablo de un artista. Yo ya no soy de un productor porque no me está tocando, ¿vale? Pero hablo de que la confianza en uno mismo realmente, en tu propio sueño, en lo que tú tienes, en tu propio material, ha de ser absoluta.
1: Sí, absoluta. Sí. Tien, sí. Y esa confianza, bien,
0: pero... trabajarla internamente eh, conlleva a necesitar, a, a necesitar mirar las propias sombras de uno porque es que es a partir de ahí cuando más luz puedes llevar a, a todo tu material para ofrecerlo al resto. Y esto es suma, mm -hmm. para mí sumamente importante. Que, por ejemplo, tú, que, porque estás hablando de algo puramente técnico, que es la ingeniería, que es el tal, que es el máster, que, pero ¿y qué, tal, claro, de, ¿qué tal de esta figura que has hablado del productor artístico que no existe, por ejemplo, aquí? ¿no? ¿Cómo tú eso lo has, ido, lo has ido gestando? Porque seguramente lo has ido gestando al mismo tiempo que tu propio sello como artista se ha ido gestando. Entonces te has ido necesitando a, mi, a ti mismo, ¿no?
1: Porque no, no había. No, he fijado, me he fijado en. en, en fuera, en, ¿no? Cuando ha salido, gente, fuera de España. Claro, gente. Es que, es que hay gente increíble. Quincy Jones, no jodas, ha sido el productor artístico más bestia del mundo. Ese tío eh, hizo a Frank Sinatra lo que es Frank Sinatra, hizo a Michael Jackson lo que es Michael Jackson. O sea, por ejemplo, por decirte uno, pero luego está Bob Rock que fue el productor del Black Album de, de Metallica, o Chris Loralge ha mezclado los mejores discos de la puta historia. Esos son mis referentes como productor. Como artista, es que una cosa es muy distinta. Como artista, yo, yo ya doy por supuesto que tú te quieres mucho y que te crees que puedes hacerlo. Si tú no tienes la convicción 100% de que puedes hacer esto, es que no puedes, ¿entiendes? O sea, si, si tú disfrutas estando ahí, yo, por ejemplo, cuando subo al escenario es cuando no pienso. Ya sal, sale todo. Y, y creo que hablo por muchísimos artistas, que cuando salís ahí, es en plan, ¡guau! Es que esto es lo mío. Esto es que, es que ya me sale natural, ¿no? Sin ser forzado, sin ser. sale sa, Te sale tuyo interior. Entonces, partiendo de que ya tienes esa artística. Ahí es cuando enlazo con lo del trabajo, 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 técnica, boom, no sé qué, boom, boom. Porque la artística se supone, se sobreentiende que ya la tienes. Si no tienes la artística, también se puede trabajar. Y también la se artística puede que,
0: puede, que puedes luego apostar por estar dentro de la artística en varias, o sea, hay, hay muchas posiciones pero, dentro de la artística. Porque puedes estar directamente claro. con el público de la, o sea, delante, que eso también lo hablaremos, no el tema de... Como uno tiene que estar de preparado para poder conectar de esa manera, si no, no tiene sentido. Y hay otras eso personas sí, que quieren estar detrás. Yo muchas veces me, lo, me sí. lo planteo, digo, es que me gusta tanto estar detrás como para apoyar a un artista, viéndolo exactamente lo que sí, le puede ir importante. perfecto, porque lo veo y además me encanta verlo brillar, igual que me encanta verme brillar a mí cuando... porque Y, y me gustaría que me potenciaran. O sea, po lo que has dicho tú, una persona que, que ha pasado por ahí, pues se entrega a la otra y se, y se potencian ambas, ¿no? pero bueno, que hay gente que lo hace detrás y hay gente que lo hace, que lo hace delante este, de total, mmm, algo que te quería preguntar es que me has dicho que te habías eh, influenciado por gente de, de fuera mm, bueno, mu muchas cosas que te, que te quiero preguntar, pero al inicio de todo has dicho que tú tienes tu propio sello, que es tu voz y que es verdad que eso es una de las cosas que, que, que casi todo el mundo anda buscando ¿no? ese, ese brillo sí. diferenciador y es que <risa> ¿Tú crees que esto va de la mano de lo que estamos hablando ahora? Que es que cuando tú tienes tu propia confianza en ti y en tu propia, en lo que estás aportando de diferente, porque es tu propia marca y es tu, es, es tu esencia vital la que está saliendo ahí, ¿crees que has podido conectar más con, con tu propia voz? que Yo creo que es esto, que no todo el mundo lo encuentra porque tiende a, a, a querer parecerse o sin querer se parece porque se ha influenciado y porque todavía no está en su propio peso-poso, ¿vale? O sea, o tú no estás en tu propio peso-poso, ni te ocupas, ni te habitas a ti, tú no has encontrado tu propia voz en el mundo. Entonces, si no has encontrado tu propia voz en el mundo, ¿cómo coño la vas a transmitir como artista? ¿Vale? Entonces, mira, mira. si tú tienes eso, es mucho más fácil que tu propia voz, tus propios armónicos, vayan más directos a comunicar lo que estás queriendo comunicar.
1: Porque, ¿sabes? Encontrar un aspecto diferenciador en una voz o en una guitarra es absolutamente dificilísimo. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros somos una especie y nos llamamos, somos humanos. Y, las, y el ser humano tiene unas cuerdas determinadas. Y en ese rango que existe, solamente nos podemos mover de aquí a aquí. De la misma manera que solo hay 12 notas. Con todas sus variantes. vale Pero solamente hay 12 notas. O sea, es muy normal que las voces se parezcan. Muchísimo. Yo tengo un gran problema y es que asocio melodías sé, o sea, claro escucho una canción y estoy escuchando otra encima cuando escucho una persona hablar digo, tiene el mismo color de voz que tal artista, no sé qué eso es súper normal, lo que pasa es que hubo un programa de televisión que destruyó destruyó de una manera muy negativa el que tu voz se parezca a no me jodas, si una persona es capaz de imitar a otra persona haciendo un gorgorito eso es una cualidad, señores España eso es una cualidad. Si tú, puedes hacer, si tú puedes hacer un gorgorito como lo hace el señor Luis Miguel, que es uno de los intérpretes más bestiales que ha tenido ese continente, tus cojones ahí! Pe con perdón, ¿se entiende? Eso es, es que es la hostia. O claro. si puedes hacer un, un chillido como Areta Franklin, o si... No me jodas, tío. Eso es, eso es la hostia. Yo flipo cuando claro. yo veo a gente que, que es capaz de reproducir esas movidas, tío. Claro. Eso es, un, es, es, es digno de halagar. Al, no, eh, si viene alguien y te dice, es que tú te pareces, eso, no. discúlpame, no aporta nada. No aporta nada. Exactamente.
0: Si
1: eres capaz de reproducir a un artista, es que primero tienes una capacidad de, re, de, 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 de recoger lo que escuchas y expresarlo brutal. Eso es, claro. eso es un don que claro. a mí me flipa y me pone los pelos de punta a hablar de ello y me pongo loco. Claro. Pero cuando alguien tira por suelo eso también me, me enfado mucho. Y como veis soy muy pasional y a mí estas cosas es que me, me, me enervan. No porque me... es,
0: esa persona está bien en ese puesto, pero no puede pretender otro puesto que no le corresponde. Tiene que Ahora
1: a... <risa> nosotros aprendemos, somos humanos y aprendemos por imitación, señores. Fórmense, estudien y háganse ustedes cuenta de que eh, hay que tener conocimientos para poder hablar. La imitación es la base del aprendizaje humano. Un niño ve a su mamá hacerle así y el niño intenta hacer lo mismo que su mamá. Ve a su papá hacer así eh, y el niño va a hacer... Eh. Aprendemos por imitación. Totalmente. Y si nosotros, como cantantes, como guitarristas, como bajistas, como baterías, como lo que sea, como los pintores, como los poetas, aprendemos por imitación. Y esa imitación, esto es una rueda, es un ovillo de lana que alguien empezó, pero ese no va a ser el mejor. Ese fue el pionero, pero el mejor siempre será el que aporte un poquito más de lana. Un poquito más de lana. Que será su ¿Entendés? propia lana,
0: con lo cual siempre estará dando un producto nuevo, porque será... Y tendrá Eso es.
1: una base maravillosa de gente que ha hecho enorme el arte. Sí. ¿Entiendes? Total. Entonces. Eh, es, para mí es maravilloso cuando encuentras una persona que puede reproducir a otra y dices, hostia, qué bien lo haces, qué bonito. Pues vamos a aprovechar esto y vamos a buscar una canción que sea tuya, que suene a tal, por supuesto, no hay ningún problema, pero que sea tuya. No pasa nada, si te pareces. Ah, me cago en la leche. Sí,
0: sí.
1: Bon Jovi esclavado a todos los cantantes de los 80 que había. Europe... Pf. O sea, Te podría decir un millón, pero no me voy a extender. La historia es que ese tipo lo único que hizo mejor fue el último y grabar en digital. Ergo, tuvo un sonido muchísimo más comercial y fue el que la petó. Pero tú me vas a comparar a, a, a mí Crazy de, de, de Bon Jovi, que lo amo y le como los cojones, ¿eh? a eh, Kerry de Europe. No puedes. O sea, son dos obras maestras con tíos que, que podrían intercambiarse y cantar la misma canción con el mismo rollo, el mismo tono, los mismos giros, las mismas historias. Y nadie pone en cuestión a esos señores. Nadie. Porque no hay pelotas. No,
0: no, no. Entonces, ¿Cómo vas a castigar
1: a un cantante que te está haciendo 145 fechas al año, divirtiéndote y cantándote todos los días? Pues yo qué sé, eh, marinero de luces o la mayonesa, te, te la está cantando siempre, pan, aquí, 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 y te la clava. Eso para mí, señores, es.
0: También hay que aplaudirlo, es... total, hombre, total. Hombre, total. Hombre,
1: claro. Hay, por eso, la, la personalidad se crea por imitación y luego, cuando tú ya tienes todo ese conocimiento maravilloso, es cuando tú puedes empezar a aportar cosas. Y yo.
0: Y no deja de ser la... el recorrido de la
1: propia vida de uno. Y su propia madurez, su
0: propia y Personalmente
1: yo fui un gran imitador, un gran imitador. A mí me decían, David Bisbal, pam, David Bisbal, Luis Miguel, pum, Luis Miguel, Bustamante, pum. Eh, Simple Plan, pum, Sun 41, pum. El canto del logo, pum. Los clavaba a todos. Que todos me decían, hostia, que me encanta. Parece, no. parece un disco. ¿Qué, <risas> qué bien imitas, qué bien imitas. La historia es qué bien imitas. A Carlos Latre, que desde aquí le mando un beso, es un amigo. El tío es que es un, es un puto fenómeno cómo imita a ese tío. A ese tío lo, lo levantan cada día como si fuera un dios por las imitaciones que hace. Pues okay. si, hay, si hay cantantes que saben imitar a otros, pues señores, también hay que alabar. Total, esa, es, esa es la historia.
0: Total. Yo
1: creo que eso esa es un poco lo que, lo, que, lo que hace tu personalidad, tener buena base y ya está. Y a,
0: a la hora de... Fíjate que tengo curiosidad de preguntarte esto. Que estaba en la serie de preguntas más o menos que me voy apuntando estaba como más, más hacia el final de la entrevista pero como nos hemos saltado de unas a otras porque me ibas contestando con las respuestas que ya iba necesitando bueno pues a la hora de trabajar con, con mujeres y con hombres, cuéntanos ahora ahí tu experiencia ¿Qué te, ¿qué te aporta toda la energía femenina? ¿qué te aporta toda la energía masculina? ¿qué sientes o echas de menos cuando no, no está esa energía femenina? y o, o cuando hay demasiada energía femenina y no hay energía masculina ¿qué, qué, qué, qué me puedes comentar a la hora de diferencias oh, que no. hayan salido, cuestiones eh, a resolver que digas es que esto no he podido atenderlo de, no he sabido o esto me gustaría más adentrarme en este mundo porque siento que, 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 que las tías cuando están pensando en esto lo hacen de una manera distinta o pues no
1: eh, pues, no puedes yo eh, nunca ningún problema eh, en géneros ni nada o sea, no, me, ha sido lo mismo, o sea, es más la actitud del ente en sí que del género el género no tiene ningún tipo de, para mí ningún tipo de de valor añadido ni, ni de valor exclusivo o sea, en realidad no tiene nada, nada de especial que seas hombre o mujer para esto, es más la persona si la persona es de puta madre, agradable y genial, pues las cosas fluyen muchísimo más. ¿no? La actitud es súper importante en estas cosas. Si encuentras a alguien que no tiene una buena actitud y no tiene la gentileza de, de ser amable, pues eh, entonces es más difícil, pero el género no, no influye. Al menos para mí.
0: Qué bueno, está bien esto. no Bueno, me interesaba saber así alguna experiencia si y hay, hayas tenido que, que, te, que te haya tocado, que digas, bueno, pues.
1: De todos los colores, sí, yo me, a veces, no sé, tú, tú, quieres, tú quieres tomate, ¿eh? <risa> sí, hombre. Tenido... No, no,
0: no tomate, pero sí que siento que, por ejemplo, no sé hasta qué punto tampoco es normal que todo sea igual, porque, no, porque, porque tampoco es real que sea todo igual, porque no somos la, iguales, esa, es más, somos de verdad, complementarios, entonces es como.
1: Es la persona, ¿eh? No, es que de verdad que te digo que el género no importa, es la persona. Yo he tenido. Pff, eh, un montón de experiencias y muy pocas, muy pocas han sido difíciles. Y a veces he tenido experiencias difíciles con grupos eh, muy nombrosos de gente porque ya estaba viciada esa, esa conducta negativa en el trabajo. Eso eh, en cada empresa o en cada, en cada grupo o en cada equipo de trabajo eh, hay unas tendencias y unas costumbres, unos vicios, unas, unas movidas. ¿no? Y tú cuando entras a trabajar a un sitio eh, tienes que ser eh, un poco Spiderman, un poco el hombre araña ahí para, o la mujer gato, vamos a poner dos ejemplos, eh, para poder sortear un poco las movidas y, y los vicios, la, la, los vicios sobre todo que, que te pueden llevar a, a, a prejuzgar, a, 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 romper, a romper dinámicas de trabajo eh, estables y sanas. ¿no? Y, y pff, En ese aspecto he tenido un millón de experiencias. Pero bueno, siempre... Eh, he trabajado desde un punto de vista positivo, eh, soy humano me he quemado muchas veces pero bueno, luego me he ido a mi casa y, y como el ave fénix he visto a renacer, pero es más la persona.
0: Bueno, que... esto es importante ¿eh? esto que dices de uno saberse, con te conoces y como que tratas de, de imponer menos tu tu manera, ¿no? A mí me ha pasado, yo he intentado imponer a veces con buena intención, que al final la buena intención nos la podemos meter todos muy por el culo, ¿no? Porque dices, bueno, ¿pero quién eres tú para venir a irrumpir aquí cierto sistema que ya está establecido así, no? Si no te gusta lo que hay, coge tus bartulos y márchate. Que es un poco, que sería lo más simple de todo, ¿no? Pero, pero bueno, siento que está bien que cada uno, tanto en su energía masculina y femenina nos podamos contagiar y nos podamos ayudar porque bueno, me ha tocado mucho trabajar con hombres solo, exclusivamente, y a veces solo con, solo con mujeres, ¿no? Y es como entre unos y otros so, no, nos podemos nos podemos dar ese baile.
1: Sí, exactamente. exactamente Mences, no dime.
0: ¿Cuántos bolos tenéis este verano? Venga, que tenemos ganas de que nos digas agenda para ir a verte pronto ya. Que...
1: Pues, eh, mira, están bailando bastante por el tema de, de los nuevos brotes, pero bueno, en principio tenemos 20 eh, desde la última semana de julio hasta la segunda de septiembre. Pero pff, hay muchos que, por ejemplo, hoy ha caído uno. <ríe> sí. Y bueno, pero sí, estaremos, estaremos ahí por la zona. Eh, el 14 de agosto estaremos en Funes, que es una fecha que nos apetece mucho. Ese es, es el que sé que seguro que se va a hacer. También tenemos otras, pero ya iremos. En nuestro Instagram eh, lo podrán ver porque iremos colgándolo todo, o sea que poco a poco. Es bueno, una yo como fiesta, y tú estás súper invitada,
0: ¿eh? Es que tengo ganas de ir a verte, siempre te lo digo. <risa> como, la, como la guinda de, del pastel para finalizar ya la entrevista, una dos frases, dos frases que tú nos puedas decir de todo esto que nos has dicho, que a mí, bueno, ha habido varias cosas que, que, me, han, que me han calado, que me han llegado, ¿no? A respecto a una persona que se quiera dedicar al mundo de la producción y que esté empezando, que le puedas resumir en una frase sigue el camino de baldosas amarillas, ¿vale? Pues tu propia frase para una persona que quiera em empezar con el mundo de la producción.
1: Persevera y no te
0: agobies.
1: Persevera y no te agobies. Persevera y no te agobies. Poco a poco. Sí, sí, esto es...
0: Y, y a un artista que no sepa cómo, cómo comenzar en esto y que quiera encontrar al productor adecuado para sí mismo, ¿qué es lo que qué, qué consejos le, le das a, a ese artista para que se autorreflexione él y vea con quién sí y con quién no, que pueda discernir?
1: Mira, encontrar un productor que trabaje bien contigo es como encontrar a un guitarrista que te acompañe bien, ¿vale? O, o una persona que haga coros contigo, perfecto, súper empastado, tú me entiendes. Vale. Um, you know. yo, yo he estado con... He trabajado con cinco o seis productores en mi vida y con los cinco o seis eh, he tenido cosas buenas y cosas malas. Por desgracia, Hubo mucho tiempo que estuve muy presente las malas. Pero con el tiempo... Se me quedaron las buenas. Y mira que las malas eran... Yo las he vivido de todos los colores. Yo he sido la puta de los estudios. O sea... Literal, ¿eh? Mis experiencias son de mafia, tío, camorra... Fliparías, bueno. Sí, 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 sí. Yo he sido... Eh, pero, pero
0: por eso ahora quizá no lo quieres.
1: La víctima, la víctima de todo esto. Entonces te digo que... Eh, cuando vayas a trabajar con alguien... Sobre todo, no te dejes pisar. Eh, tira para adelante, aunque... Si te tienes que equivocar, equivócate tú. Eh, tú eres el que está pagando al productor. Tú eres el que está contratando su, su servicio. Y tú tienes siempre la última palabra. No hagas algo que no te apetezca hacer. También te digo... Eh, ese... Cuando, conectas,
0: cuando conectas vences con este productor a ese nivel, ¿crees que es necesario tener esto igualmente presente? Siempre. O sea, sí, ah, es, es verdad, es verdad, es verdad. Claro. Hay que tenerlo presente, porque yo he pecado sí. de ¡Ah, Happy Flower, venga, ah. hola, ¿qué tal? Y luego. Mira,
1: solamente, solamente sabrás <risa> si has acertado. Solamente sabrás. Ya, por si sus has frutos acertado, los conoceréis. Por sus cuando, frutos los conoceréis. No, cuando cojas esa canción, pasen 10 años, te la pongas y digas. ¡Hostia! estoy orgulloso de esta mierda. Cuando cojas esa canción y la pongas y digas, quítala. ¿Qué más?
0: Qué fuerte.
1: Sí, sí. Top, top, me top. Pasa top. Todo, Todos los días, ¿eh? Cuando estás orgulloso de algo al, al tiempo, es que f, ha sido la hostia. No
0: pues es... no. Desde aquí, ya que dicen que es muy importante también agradecer a tus anteriores parejas, yo he tenido un... bueno, he estado casada con un productor chileno, <ríe> así que desde aquí, compositor, pianista y productor chileno, desde aquí le mando un saludo. Y a día de hoy puedo decir que después de esos 10 años, no sé si han pasado más, cuando yo escucho esos temas, eran... o sea... Muy bien, muy bien. Bueno, yo he crecido mucho como cantante, como artista, pero realmente él hizo un trabajo espectacular del cual estoy súper orgullosa, ¿no? Entonces eso significa que su trabajo era, era bueno y el mío, con más o, o menos técnica, mayor o, o menor sabiduría, eh, tenía un de corazón. Desde ahí es donde me muevo siempre, desde donde voy creando y construyendo estas cosas maravillosas como el podcast en el que hoy estás, que también se emitirá en Sondra FM de Tudela los martes por la noche así que bueno, todo el mundo que escuchéis a veces lo podéis ir a buscar y a seguir ahora mismo en las redes ahí en Instagram
1: que Hasta... la verdad, la verdad. tenemos que ir a, a tocar ¿eh? que me encanta, ese, pf, me encanta ese lugar y te lo agradezco muchísimo Bea por la entrevista, bueno, está, está, está guapísimo bueno. este. está y bien, cualquier está cosa bien, está... aquí, aquí estamos ¿eh?
0: Vences, arroba vencesoficial. Bueno, eh, genial, te agradezco mucho este ratito y toda esta info que, bueno, me darían como para preguntarte muchísimas cosas, eh pero <ríe> ya fue otra ocasión. Gracias y que vaya muy Igualmente. bien el, el veranito, ¿vale?
1: Igualmente, nos vemos por ahí.
0: Eso, avisa, avisa para las fechas que ya nos vamos siguiendo ahí en las redes. Chao, chao.
1: Besito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Seguimos recibiendo vuestras propuestas de entrevistas a elcorazondetrella.com Nos cuentas acerca de qué te apetece que compartamos en esta creciente comunidad. Síguenos también en Instagram, el Trella. Recuerda que siguen vigentes mis talleres de teatro y ventriloquía para padres e hijos y que si tienes un centro o te interesa organizar un grupo para realizarlo, puedes ponerte en contacto conmigo. Más información en historias destacadas de mi perfil de Instagram, Beatriz Geratudela, y próximamente en web. Nos vemos. Qué placer haber compartido este espacio contigo, de verdad. Me encanta esa fuerza, esa viveza que tienes y esa energía. Y sobre todo el hecho de que siempre, siempre, estás dispuesto y disponible a ayudar a otros desde todo lo que tú ya sabes. Y eso lo valoro infinito. Así que, gracias de veras. Y nosotros, oyentes y sintientes, gracias por estar... Cada día más presentes aquí. Hasta la próxima semana.